0: Viten
1: Selskapet I dag har jeg den store glede av å gi 60-tals-nostalgikere og kjemi-interesserte noe å samles om. Det er selvfølgelig radioprogrammet Viten Selskapet, som i dag skal handle om syre. Hjertelig velkommen skal du være. I dag får du blant annet vite hvordan du kan koke en laksefilet uten vann, og hvordan psykedelika påvirker våre sarte sinn. Jeg heter Dag-Leo Magnussen, og du hører på Vitenselskapet. Og vite vet vitenselskapet. <hør> Men vi börjar i början där sjakt. Citronsyra, batterisyra, eddiksyra. Syrer är ju nästan överallt. Da är det fint att vite vad det faktiskt är för nå. Det är på tide med en syrlig genomgång fra bunnen av.
0: Vad gör nåt att är syre? Det är egentligen ganska enkelt. Var gamla vänt protonen en positiv kar. Sammen med pessimisten elektrone formas hydrogen, det första grundstoffet. Fjerner du elektronene, sitter du med et positivt hydrogenion, og kjent som H+. Lytteren som kom seg gjennom førsteklasse matte skjønner da at ett H-plussion og ett proton er sommer saken. Okej, okay. enda et spørsmål du vet svaret på. Hva er H2O? Jo, vatten. Kombinerer du disse to, får du H3O+ og kjent som H i vatten. Det som kan framprovosere detta er i syre. HCl, bare kjent som saltsyre, gjør når oppløst i vatten for å se hydrogenet sitt. Dette er i form til H pluss i O. Noe til vattnet blir H3O pluss. Voila! Syre! En base er det motsatte til en syre. I stedet for å gi vatten et proton, tek du et og ender upp med OH Tek du i lik mengde OH- og H3O+, vil de nullene den ut og du har vatten. Hele nøytralt vatten. Som et mål på surhet har du pH. pH er en skala fra 1 til 14, der 1 er surest og 14 er mest basisk. Mitt på ph skalan har du 7, som er nøytralt. Du har vel kanskje hørt at pH er viktig å helle styr på i forhold til forskjellige ting blant med tanke på tennene dine, hudstel och hva såpe du bør bruke når du vasker den nedant. Rent intuitivt vil en kanske tro att å sikte på en pH 7 midt på skalan ville vært bäst. Men så enkelt er det dessverre ikke. Hud har en pH på ca. 5,5, mens dameskrøve har en enda lavere verdi, mellom 3,5 och 4,5. Temmelig surt altså. Såpe har gjennom en pH over 8, så intimsåpe er en vesentlig ting, og kjemisk sett. Fun fact, øl har en pH en stan mellom 3,5 og 4,5. Neste års russelåt, Øl og fitte. Nå med et visst akademisk innhold. lets innhold. Alt ved menneskekroppen er ikke så surt. Blod har en pH på 7,4. Sad har en som kan være oppimot 8. Og for den som er spesielt interessert, som med, regne det ut pH ved å ta den negative logaritma til konsentrasjonen til H ion i e-vaske. Ikke akkurat intuitivt, men sånn går det når det en danske som kjører med ideen. Sånn, Pellasen, for å være helt precis. Noe av det mest nærliggende å tenke på når man tenker på syrer er den ettsende effekten de kan ha. Hva dette kjemper til er individuelt til hver enkelt syre og hva de reagerer med. Med metall handler det som oftest om å ete gjennom, og ved enden til prosessen har du metallion og hydrogengass. Metallion er vassløselige, så plutselig er den stålflata en stålmilkshake. Stål I organisk materiale handler det om å bryte upp i kjeder. Når molekylene blir vifranene, blir de fort ugjenkjennbare fra hvordan de såg ut til å begynne med. Oss mennesker er jo organiske, så syre på huden er et stort no-no. Hvor ille går, spørs på syra. Hvor sterkt den er? Nei, på akkurat dette nomenklaturen temmelig forvirrende. For du med syre er sterkelig svak, har ingenting med den fysiske effekten den har på omverdenen å gjøre Forskjellen på en sterk og en svak syre er at en sterk syre gjør fra seg alle H plus har, mens en svak ikke er vel ikke villig til å gjør fra seg protonene sine. Saltsyre er både en sterk syre og farlig, mens svovelsyre er en svak syre, men den er absolutt ikke ufarlig. Svåvelsyre er ikke bare en expert på å rivefranene organiske forbindelser. Den har også en ting til som gjør att du vil helle deg langt under om du har vært i skallen. Reaksjonen svåvelsyre går gjennom er nemlig endotermisk. Detta är en fancy-schmancy måte å si at den produserer varme. Så ikke bare riv den franene de stakkars hudmolekylene dine. I tillegg kan du få brannskader til eksponering. Men är du en skicklig tuffing och blir inte skrempt och så Kan du hälla lite peroxid, blekemiddel i blandningen? Du får nå ut dig ända starkare syre som har ett enda kul namn, nämligen pyraiasyra. Denna syra är ett genum det mesta organisk materiale. HF är alltså mycket snillare ut än pyraiasyra, inte sant? No such luck. Fluor och hydrogen som syre är faktiskt de värste syrorna oss har. Den et gjennom det meste den kommer over, og er unntakt av noen plast. Syra er så ettsande at den bryter ned bein. Menneskebein. Den er også den eneste syra som et gjennom porselen, så har det i et badekar en fryktelig dårlig idé. En fryktelig dårlig idé.
1: Man du hörte här heter Karl Adamskvam.
2: Vitenselsekarpe.
1: Syre er det mest bruktte kallnamnet på rusmedlet LSD, men vad är det det gör med oss?
3: Some between albums and tours there was a day when I had en dentist anyway. One night, John and his wife, Cynthia, and Patty and myself were having dinner at this guy's house. Now, this fellow, for some reason or other, had obtained lysergic acid diethylamide 25, which at that time was, uh, it, was a, it was not illegal. It was illegally obtained medication.
4: Lyserg-syre-diotelomid, på engelsk, lysergic acid diethylamide, også kjent som LSD, er et kraftig psykedelisk stoff, som i dagligtalen er bedre kjent som syre. LSD er kjent som et svært potent psykedelisk stoff, som kan forårsake kraftige hallucinasjoner, syner og generelt endret persepsjon i brukerens bevissthet. Mange rapporterer intense spirituelle og enda religiøse opplevelser, og mange hevder at kun én sjanse med LSD kan endre ditt liv. Det observerer jag på det faktum at upplevelserna ofte blir huskade av bruken. Med andra ord ser det ut att de intensiva upplevelser man får blir vidareblökt i minne og adferd, cell etter at effekten til stoffet går ut av kroppen. Det är därför det är flera rapporter på livsändrande upplevelser av helest. Men låt oss se lite närmare på stoffen.
5: It was the most peaceful, joyous, incredible, life-changing experience I've ever had in my life. There were scary parts, foreboding parts. I always knew there was beautiful and joy and peace on the other side of it. It was freeing. It
1: was really freeing. This is Alana. She's describing what she felt after she took a dose of this stuff, psilocybin. It's a naturally occurring psychedelic compound, the kind that you find in magic mushrooms. But she wasn't tripping in a dorm room or at Woodstock. It actually wasn't recreational at all.
5: If anything became unreal or I was feeling nervous or not in touch with reality, I would squeeze his hand and he would squeeze mine back just to reassure me that I was okay
1: and everything was all right. It was part of a controlled medical test to see if psychedelics could be useful in helping people quit cigarettes. Alana had been smoking for 37 years before her session with psilocybin and she hasn't had a cigarette since.
4: Som vi hørte fra dette klippet hentet fra nettkanalen Vox, så endret kvinnen Alana sine røykevann. Det er ett eksempel på stoffet sin påståtte livsendrende kraft. LSD klassifiseres som ett halysinogen, altså et psykedelisk stoff, gitt sine kraftige påvirkning på den menneskelige syke. LSD er dog ikke det eneste stoffet som kan forårsake intense halysinasjoner. Også stoffet psilosybin, funnet i soppen Silo-Kibe-Mexicana, er et halysinogen. Psilocybin er også det sykeaktive stoffet som er til stede i spis fleinsopp som vokser i Norge, og som for øvrig her i landet er klassifiseres som et narkotisk stoff. Interessant nok vil ikke en bruker vite forskjellen på om en spist LST eller psilocybin basert på den rene effekten eller opplevelsen. Kun ved å på forhånd vite vad det tar vil de oppleve en forskjell. LST er en syntetisk sammensetning dog, og ble først syntefisert av Albert Hoffman i 1938 fra det kjemiske stoffet ergotamin, funnet i soppen er godt. Med andre ord er de syke stoffene i LSD og spis fleinsopp beslektet i at de begge kommer fra sopp. Den første syntetiseringen av Hoffmann begynte den snodige og kontroversielle historien til det som skulle bli kjent som LSD. I løpet av den kalle krigen var CIA nysgjerrig på stoffets mulige rolle i deres psykiske krigprogram, da de trodde at det kunne bli brukt til blant annet tankekontroll. På 50- og 60-tallet ble stoffet da testet klinisk før det ble forbudt, i det, det ble klassifisert som farlig. Men da 60-tallet var godt i gang, kom stoffet i fokus hos offentlige intellektuelle, kunstnere, musikere og aktivister. Og syre ble til assosiert med kunst, kultur og hippiebevegelsen. Flere kjente personer som Alan Watts, Robin Williams, Al Lou Huxley og Al Hubbard har eksperimentert med LSD. Det samme har The Beatles.
1: LSD is one such kjemisk. That does produce this curious effect Of making you aware
4: of the polarity of things. It does lots of other things. I dag har LSD og psykotropiske halligener kommert i fokus igen og det stille spøsmå vve om det så etæsskalig, og det blandt anævvis at det ikke er avgelskapen. Det betyker at det ikke er riskk god knettet til å ta syologg. Bad trips er nå man kjenner til i den psykitelske kulturen og det med kraftige angstanfall, skumle syner, ubehagelige hallucinasjoner og paranoide tanker. Situasjonen har mye å si, samt forventningene til stoffet for stoffets effekt på sinne. Det er åpnet opp i de siste ti år for flere kliniske undersøkelser av LSD og denne effekt, og andre psykedeliske stoffer, i forbindelse med helbredning av flere former for avhengighet, som alkoholisme. Men også i behandling av angst og depressioner, ser det ut til at psykedeliske stoffer kan hjelpe. Kommer LSD til å endre sitt image som et gatedop tatt av hippier og foreta en klassereise fra gata og inn i psykiatriens kliniske venteværelse? Kun tiden vil vise. Og den løst
1: trippende mannen du hørte i dette innslaget heter Dag August Smedling Dramer. Radio Nova, FM 99,3 og radionova.no er du en av dem som alltid velger de sure bitene i smågodtposen? Da faller nok denne planten i smak. La, la,
2: la, 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 la. Kom meg, du skjønne milde, ur skogen etter grønn.
3: I maj är det inte bara fjorden som blomstrar igen. Om våren kommer det också upp en annan ört som plante, nämligen jökesyra. Bladena i hjärtformade och består av klyngor på tre. Och tyg man på dem så känner man att bladen smakar surt. De fleste känner jökesyra gott från barndomens skogsturer, med mindre man växte på finmark då. För jökesyra, den växer i alla landets fylker utom på Selv om de fleste barn liker å spise jøkesyre, har mange hørt at man ikke skal spise for mye av den. Grunnen til det er at bladene inneholder oksalsyre, som er giftig i store doser. En dødelig dose oksalsyre, altså 5-13 gram ren syre, gir alvorlige betennelser i fordøyelseskanalen, oppkast, diaré, nyretskader, krampetrekninger og til slutt død på grunn av hjertestans. Gode grunner til å holde jøkesyreinntaket på et lavt nivå med andre ord. Oksalsyren er grunnen til at jøkesyre er giftig. Men den er også grunnen til at planten smaker surt eller syrlig. Oksalsyre er en av de sterkeste organiske syrene i naturen. Noe som skilles den kjemiske oppbyggingen til oksalsyremolekylet. Det består kun av to syregrupper altså to ganger en karbon, to oksygen og et hydrogen, som er bunnet sammen og som gir den syrlige smaking på tunga. Også blant annet rabarbra, spinat og engsyre inneholder oksalsyre. Og bruksområdet til syren omfatter ikke bare å gjøre planter syrlige og giftige. Oksalsyre brukes nemlig også til bleking og til å pusse marmorsatur. Så neste gang du er på tur i skogen og ser jøkesyre, kan du nå i tillegg til å spise den, også imponere med noen fan fanfacts Bare husk å ikke spise for mye, da.
1: Jøkesyre er ikke én plante, men en planteslekt med flest arter i Sør-Amerika og Afrika. I Norge er den vanligste gjøkesyrearten O. acetosella, og det er den Hanne Grydland henvester til i denne lille saken.
2: Hvite nytt. Det du trenger å vite.
1: Hjertelig velkommen til deg, Sunniva Solstannes Bliks. Du har, du har rørt litt rundt i gryta og funnet ut som rør seg der ute i vitenskapens verden, og hva er det som rør sig?
2: Ja, det er ganske mye spennende. Noe av det rareste og litt ikke, science fiction-aktige jeg leste noe nylig, var om at for oss som bekymrer seg for de sinnevinkene, så har faktisk forskere med meg til å utvikle den type som når den er katalysert, former et sånn midlertidig tynt hudlag, eller et slags belegg av plastikk da, utenpå huden. Som da er overraskende effektivt. Jeg har sett på et bilder. Da er det egentlig fjerne rynker middeltidig. Jeg synes det døres litt ekkelt ut da. Fordi jeg ser jo for meg da at det blir stift, det er liksom å ha på seg en sånn plast, plastfolie over ansiktet og klippe til liksom en såre maske eller noe sånt. I kampen mot smidelykene. Men det er, faktisk, det er jo sånn, selvsagt ikke sånn det fungerer. Det er et sånt som bare er middeltidig. Og ekstremt tynt da. Som forskere argumenterer for at det ikke er så ulikt som å ha på seg brunkrem. Og den, den ser jeg jo. Kanskje det er et sunnere alternativ, jeg vet ikke. Um, det er så sett i mine øyne et mye bedre alternativ til Botox, da. Som er jo et av verdens farligste giftsoffer. Og faktisk lammemusklene. Hvilket jeg synes er litt mer skummelt, da. Egentlig.
1: Men... Hvis den legger seg som et lag over huden rett og slett, altså blir det ikke, kan jeg ikke da ta egentlig og lage, lage et nytt tryne av gips da, og putte det utenpå, så blir det samma greia?
2: Ja, det var det jeg altså lurte litt på da, for det, det er jo ikke noe digg å ha på seg en maske, tänker på huden må vi puste og sånn, men det er vist en sånn, det er vist når du tar det på, så er det som en krem, og så er det, den, du er, du, jeg tror du tar på en sån slags katalysator, som da får det til å bli som en väldigt sånn tynn, till hinnan då så sånn att det vilka upplevs som stift eller som sånn en låpsen ja en gips då. Eh, men det höres ju väldigt rart ut tycker jag. Men det men det funkar överraskande bra. Jag ser att det faktiskt fjerner min mer effektivt än myanta i alla I alla fall kanske en hudskiva som faktiskt svinkar.
1: Ja, för det att du vill ju tänka så sånn att det fjerner ju ikke nogo som hälst lägger sig och mm. Men så tänker jag sånt visst du är ute i varmen eller du gör ting som gör att du börjar svetta. Eller ja, du må jo kunne vaske det På et eller annet vis,
2: Ja, jeg synes det er veldig spennende Å høre om, men jeg er også litt sånn skeptisk Til hele greia det sånn, ja, Hvis du svetter da Er det sånn en at det bare renner av Eller, det, eller sitter det der stift Og så altså plutselig kanskje det blir litt hardt Og så ser du kanskje noen drinker der og, Nei, jeg vet ikke Men nei, da, det er vist bare midlertidig Så i løpet av 24 timer så vil det løses det opp da. Slik at det er som egentlig bare Du kommer bare som sminke da Tusen takk for at du kunne komme, Suneva. Ja, tusen takk for vi kom med.
3: Ta deg tak i med vitensselskapet. <klass>
1: <trykk> <trykk> vitensselskapet eksperimenterer.
6: I dagens experiment skal jeg koke fisk i syre, og det er sikkert veldig mange der ute som kjenner til denne metoden, for det kalles ceviche og er jo relativt trendy nå, men jeg skal gjøre det på en kanskje litt mer vitenskapelig måte. Det jeg trenger er da fisk, og jeg har laksefilet, og så har jeg lime. Og det er egentlig allt jeg trenger. Hvis jeg skulle laget et måltid som smakket litt bedre, så hadde jeg kanskje trengt andre ingredienser. Men eh, sånn er det nå. Eh, dette her er jo ikke et kokkeprogram, tross alt. Så det første jeg gjør er å kutte opp lime. Og så skviser jeg limejus ut i en liten skål. Sånn. Og så och så kuter opp fisken i passe store biter, ikke så veldig store og ikke for små. Eh, en terningstørrelse kanskje. Så er det bare å legge fisken i den limehusen og så er det bare egentlig bare å vente. Nå har det gått cirka 10 minutter og fisken begynner å bli litt grann sånn ujennomsiktig i kanten, bare så vidt. Nå kutter jeg den ganske tynn sånn at det ikke skulle ta så lang tid. Men i oppskriften så står det cirka en halvtime så vi får vente litt grann til, tenker jeg. Nå har det gått 40 minutter. Den er litt fastere i kjøttet og den er mye mer lyserosa nå. Jeg vet ikke helt om den er helt ferdig. Jeg tror jeg venter i hvert fall 10 minutter til og så er det bare spisen. Ceviche er jo en ganske gammel måte å tilberede fisk og sjødyr på, men vad er det egentlig som skjer? Jo, det som skjer er at syren i citrusfruktene, det kan være lime eller det kan være citron retter ut de sammenkrølle proteinene i fisken. Det høres kanskje litt vanskelig ut, men båndene i disse proteinene er faktisk ikke så sterke. Fri proteinene er jo tilpasset livet i en fisk eller dyr, for den saks skyld, og der er det ikke spesielt surt eller varmt, så disse proteinene er liksom ikke forberedt på noen andre forhold, og derfor så er de heller ikke blitt så veldig sterke. Når disse proteinmolekylene faller seg ut, så utsetter de seg selv for miljøet, og derfor så kan de reagere med andre stoffer, for eksempel, det som kjtte med den fisken her var at protein knyttas sig till de andre protein og lagderysslinker på tvar. Eh, og dette førrer del at strukturne blir tättere. O d derfor får vi fastere fiske kjtt og ikke så jennomsikte for de den tättere strukturen gör at lyse ikke så lettt går i igennom så dette er da den vitenskapelige forklaringen på hvorfor ceviche kan oppstå. Så nå tänkte jeg at jeg skulle smake på dette lille mirakelet. Da, 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 nå spiser jeg en helt bar da. Ikke noe salt, ingenting. Det smaker bare <laughs> veldig, veldig surleim. Ikke akkurat nå jeg setter på vitenskapets meny med det første,
1: sällskapet experimenterar. Det var Kristin Grydland som utförde detta experiment om ceviche. Efter att vetenskapsredaktionen enstämmigt bestämde att hon icke under någon omständighet skulle ha noe att göra med syror starkare än lime juice. Vi avbryter den ordinarie sändningen för att bringa dig världens rund nick.
5: Sina, Sina, Sina. Velkommen til denne ukens verdensromsnytt. Vi skal blant annet snakke om dette.
0: As we as we show that this is possible that this dream is real um not just a dream it can, it can something that can be made real. Um I think the support will snowball over time. Innovatøren
5: bak SpaceX har nemlig hatt en mye påventet presskonferanse hvor han annonserte firmaets ambitioner om å kolonisere Mars. Selv vi høst kunne høre om SpaceX-rakettene Falcon 9 som kunket eksploderte, har de i de siste ukene hatt suksess med sine Raptor-raketter, som det kreves hele 42 stykker av for å få en rakett til Mars. Tanken er også å ha fyllestasjoner langs veien slik at hele solsystemet blir tilgjengelig. Det hele høres jo ganske science fiction ut som gjør navnet på det første kipet ganske så gøy Det er nemlig hentet fra Hitchhiker's Guide to the Galaxy Heart of Gold Kipet i den første boka som hadde såkalt Infinity Improbability Drive Musk mente det passet for fartøy De selv planlegger å ut ubemannet i 2018 Fordi det fartøyet også er väldigt improbable Eller usannsynlig, som vi sier på norsk
1: This, this basic
0: system we have stations along the way um, is means full access to the entire greater solar system
5: här i världens så har jeg följt färden til fartyg Rosetta väldigt tätt men dette blir kanske den sista meddelelse då Rosetta har kontrollerat kört in i sin evige kalligraf på kometen 67p dessas enorma succéss blev sämt ut i den hänsikt att följa kometen, analysera dets innehåll och till och med släppa ner en liten sonde kallad Philae ned på den yta. Philae som vi någon av oss vet döde dessvärre efter kort tid då den körte ner i en spricka och miste sollyset som skulle driva dess batterier. Apropos sprick utan sollys. Åh men jag orkar Anyways, trots att Fortsatte hvertfall å følge kometen og kunne nærme seg den igjen, da den var trygt unna de farlige solvindene og ikke avgav en enorm hale av gass. Gass yes, og damp. Rosetta fant jo til og med fila igjen og sendte bilder tilbake til jorda, før den tok en siste runde rundt isklopen og avslutta med en brå projektil direkte ned mot den kalde overflaten. De siste timene fortsatte faktisk farte å dokumentere sitt evige hvilested, før batteriene gikk ut, og kometen skal ta med sig Rosetta på sin bane ut av solsystemet. Ha det, Rosetta! Ha det! Er du egentlig tyr, men har i det siste følt som en tvilling? Har du ofte blitt beskrevet som en praktisk, analytisk og kreativ jomfru, men sett deg i speilet og fått en mer balansert og diplomatisk vekt reflektert tilbake? Frykt ikke, det finns en forklaring. NASA skapte nemlig hysteri herforleden i astrologiforeninger verden over, da de la ut et innlegg om stjernekonstellasjonenes opprinnelse. Astrologer opererer som kjent med tolv tegn, slik Babylonerne gjorde 3000 år siden. Men som NASA kunde meddela hade babylonerna upprinnligen 13. De vakte bara väck ett tegn kalt Ophiuchus. 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 Mm. Ingenting har egentligen förändrat sig. Det är bara jordens axel som ger en lite annorlunda natthimmel efter dessa århundrade. Och vipp så lå Ophiuchus i linje med sola 18 dagar i året i tillägg till de andre 12 tecknen. <går> Linny Høbbel oppdaget enorme geiserer på Jupiter som måneder i Europa. Dette kan bety life! Og ikke nok med det, 8. oktober er den internasjonale å observere månedagen. Ring Knut Jørgen Rødødegård med en gang. Drik moonshine og mun moon ut av en bil. Alt dette er tradisjon, det sier NASA. Det er også hele tre meteorsvermer i oktober, dog noe fattig på skudd. Drakoniene, 8. oktober. Teuridene, 10. oktober. Og til slutt, orionidene, 21. oktober. Men disse blir ødelagt av en fullmåne, med hånd for Guds skyld øya opp rettet mot Gud, skutt å si, mot himmelen, for de ønskene de kan trille over gjennom hele måten. Så da gjenstår det bare for meg å si, fra brunsterna til månetoppen, Johanne Fureseth, over og ut.
1: Vitenselskapet Da var vi nådd vei sende for dagens sending. Heldigvis er vi tilbake neste uke, samme tid, samme sted, mer stoff fra den vitenskapelige verden. Var du heldig å kom inn midt i denne sendingen for eksempel, eller kanskje dagens sending ga mer smak? Da kan jeg opplyse om at vi finnes i podcastform gjennom din nærmeste podcast-app, eller på saltlav.com. Vi er også tilgjengelig på Radio Nova's nettsider www.radionova.no-vitenselskapet. Helt til slutt, skulle du ha innspill, kommentarer eller ønsker til noe du skulle ønske vi kunne finnet for dig. Ta kontakt da vel. Vi er på Twitter og Facebook under navnet Vitenselskapet. Eventuelt kan du sende en sms med kodevord LOVA din melding till 2440. 2440 der altså. Jeg heter Dag Lov Magnussen, og takk for meg. Ha det bra. Vitenselskapet.
3: What?
2: Radio Nova.